0: Goedemorgen. Ja, your presence. Ik ben nog steeds bezig met Psalm 23. Daar ben ik drie maanden geleden mee begonnen en ik ben al bij vers 1. Mij ontbreekt niets. En ik denk, voordat ik het door heb, als ik het niet door heb, dan ga ik niet naar het tweede vers. Dus ik ben nog steeds bij vers 1. Jou ontbreekt niets, zegt de heer tegen mij. Weet je? En dan pak ik die... S morgen is goed, dan pak ik die psalm 23... En dan, en, dan, en dan... Maar we hebben gezongen, hè? Dus zijn presence is heaven for me. Dus zijn aanwezigheid is de hemel voor mij. Nou, hoe... Jouw groei zit niet in bijbelstudie, hè? Jouw groei zit niet in, in boeken lezen. Jouw groei zit niet in uh, diensten bezoeken. Jouw groei zit je bewust worden... Van zijn aanwezigheid. Daar zit je groei. Daar zit je groei. En wat is daarvoor nodig? Tijd. Zoals elke relatie tijd kost. En wat is daarvoor nodig? Stil worden. En wanneer kan je het beste stil worden? Smorgens vroeg. Als je met niemand nog gesproken hebt. Als je nog niet op Facebook geweest bent. Als je nog niet op uh, internet geweest bent. Dus uh, uh, heel rustig. Smorgens. De, de eerste, het eerste uur van de morgen is het meest kostbare uur van de dag. Want dan is het nog stil. Dan is het nog stil in je hoofd, nog stil in je hart. Dan is het nog stil. En, en wat doe ik dan? Dan ga ik eerst een paar minuten... en dan doe ik echt een paar minuten alleen maar stil zijn... <lacht> en me bewust worden van de aanwezigheid van God. Hij is er natuurlijk, maar we zijn nog niet bewust. Dat is, dat is heaven voor ons. Je bewust worden van zijn aanwezigheid. En dan wil ik dat gedurende de dag herhaal ik dat. Dus ik sta even voor een stoplicht. En, dan het, en als je dat smorgens probeert... Dus als je daar echt tijd voor neemt... en, en dan hoor je niet een stem hè, van... hey, good morning, of zo. Nee, dat ga ik je eerlijk zeggen. Dat gaat niet gebeuren. Je bent dan in het niets. Je, je, je gedachten zijn blank. Je, je denkt nergens over na. Je gaat geen uh, lijstjes opnoemen wat je allemaal graag wil hebben voor kerst. Uh, of vaderdag, moederdag, noem maar op voor je verjaardag. Nee, 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 je gaat rustig zitten en je gaat je bewust worden van zijn aanwezigheid. En die aanwezigheid van Jezus, dat doet wonderen in je leven tenminste bij mij. En dan komt de eerste vraag, als je dan, en dan lees ik zo'n vers, en dan ben ik weer stil. <laughs> ja, nou kun je je voorstellen dat ik niet verder gekomen ben, hè? en dan ben ik weer stil. En dan ga ik erover nadenken, Jezus, u zegt, mij ontbreekt niets. Is dat zo? Is dat zo? Is er een nood in mijn leven? Is er een angst in mijn leven? Is er pijn in mijn leven? Is er, zijn er zorgen in mijn leven? En, en u zegt, u zegt dus, dus, dus... Dus of ik moet psalm 23 eruit scheuren... of het is waar. Maar je ontbreekt niets. Nou, nou, nou zijn er fysieke... Omstandigheden, fysieke noden zijn er. Je kan ziek zijn, er kan iets gebeurd zijn. Er, 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 weet je, er, er kan materiële dingen, je kan een dunne portemonnee hebben. Dat kan een nood zijn. Maar Jezus zegt, er is geen nood. Jou ontbreekt niets. En daarom heb ik ook eh, bij, bij dat voor... Ik heb die en een beetje tussen haakjes gezet. Eigenlijk een beetje twijfelend. Ja, mij ontbreekt eigenlijk wel iets. En weet je, als je dat gelooft, dat jou iets ontbreekt... dan ben je niet happy... Dan kan je ook niet happy worden. Dan kan je ook niet zeggen, Jezus, u bent mijn herder, mij ontbreekt niets. Weet je, ik, ik ben dus nu drie maanden bezig met, met psalm 23. En, en, en dat hoort niet alleen dat ik dan die psalm uit mijn hoofd leer en zo, en dat ik daarover mediteer. Maar ik ga ook boekjes lezen daarover. En ik heb een geweldig boekje van Philip Keller. En, en daar zijn er al inmiddels twee miljoen van verkocht. Dat is, een, dat is een schrijver. En hij is altijd herder geweest, meer dan dertig jaar. Een herder. En hij schrijft over Psalm 23. En, en dat is ongelooflijk wat hij daar schrijft. Hij schrijft bijvoorbeeld, en ik vind een heel mooi verhaal, en ook geestelijk is dat van toepassing, dat er is één schaap, daar is hij helemaal gek van. Ik oh, vind die zo mooi schaap, die brengt de mooiste lammeren. Die, die, die zijn echt wit. Er is echt, echt niks. Weet je, en hij, kijkt, hij heeft een eigenwijs kopie. Of zij moet ik zeggen. Zij heeft een eigenwijs kopie. En hij zit ernaar te kijken. En hij, hij schiet gewoon in de lach, weet je wel. Maar het is een beetje een koppig ding. En wat gebeurt er nou? Hij zegt, wij hebben natuurlijk daar... Dus hij spreekt over uh, um, uh, uh, Zuid-Afrika. Waar, dus, dus, waar hele grote uh, gazige weiden zijn. Hij zegt, maar dan moet ik af en toe een gedeelte afzetten. Want daar is een... een uh, een klif, hoe noem je dat, een, 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 een afgrond, een rotsafgrond is daar. Dus dan zet hij dat af, dus ongeveer een vijf meter van die afgrond... zet hij dus af met, met, met draad en zo, zodat dus de schapen daar niet naartoe komen. Hij zegt, en, en wat er ook gebeurt, als ik even onder een boom lig, wat er ook gebeurt... hij gaat weer zoeken naar een gaatje. En als je dat gaatje gevonden, gaat hij het groter maken... en dan gaat hij er langs, of zij moet ik zeggen, zij gaat er langs met de lammetjes. Hij zegt, en dan komen er meer. En elke keer, dan maak ik het weer dicht. En dan denk ik, ja hoor, dan gaan we weer naar een ander stuk. En dan zet ik het weer af. En dan denk ik, gaat ze weer. Gaat ze weer. Gewoon weer zoeken. Naar, naar de, en, en hij zegt, en voor de eigen beste. En voor de rest van de schapen. Want de schapen mogen weer En dan kan ik ze allemaal weer terugsturen. Weet je wel, dat er niet één weer in die afgrond valt. En hij zegt, ja. Op een gegeven moment, na een half jaar, was ik er zo klaar mee. Weet je wat ik moet doen? Ik heb dan moeten slachten. Wow. Hij zegt, mijn mooiste schaap. Hij zegt, maar, er was geen rust in de tent. En toen denk ik, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dat snap ik. Dat er af en toe, dan, dan moet je in je leven... of in je relaties, of in je dingen... of in je kerk, of in, hoe dan ook... dan moet er op een gegeven moment moet je beslissingen nemen... en zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Daar word ik onrustig van. Daar word ik Van die relatie heb ik problemen mee. Daar, daar, elke keer, ja, dan gaat het niet. En ja... En we waren in Zwitserland en we hebben Pastor Prins enkele vragen gesteld. Dat is leuk, hè. Die was live op zo'n heel groot scherm. Zo'n heel groot dus was deze muur zo groot. En dan zat hij daar zo... En hij kon ons ook zien, hè. Dus, dus van twee kanten hadden we een directe verbinding. En er zat er iemand die zich een beetje zo met zijn ogen recht. Hij zei, hé, hey broeder, word wakker daar. Gewoon leuk, hè. Ja, was echt heel gaaf. En één ding zei hij. Hij zegt, uh, uh, één keer in de maand toen we nog klein waren... vroegen we aan de mensen om één keer iemand mee te nemen op zondag. Zo, weet je, dan ga je bidden voor iemand en dan denk je, wie zal ik nou meenemen naar de kerkzondag? En toen dacht ik gelijk aan iets wat ik misschien wel eens verteld heb. Er kwam gelijk een, een, een verhaaltje in mijn gedachten van een man die, uh, die altijd ging jokken. En op een gegeven moment uh, toen zei hij tegen die vriend van hem: Hij zei, ga je zondag mee naar de kerk? Hij zei, wat is dat dan? Hij zei: ja, kerk. En, en het gaat over Jezus en zo. Oh, oh, oh ja, Misschien ga ik zondag wel mee, zegt hij. hij Oké, okay, ik bel je zaterdag nog wel even. Ja, dat is goed. Hij belde zaterdag en zei: ga je mee? Nee, joh, nee, joh. Weet je, een beetje een rustige week geweest. En een beetje uitslapen. nee, nee, nee ik ga zondag niet mee. Oké, okay, <lacht> volgende week. Ja. Maar volgende week ga ik mee. Nou, volgende week weer belt hij zaterdagavond op. Hij zei, hé hey joh, ga je mee? Hij zei, nee, nee, joh, nee, joh. De, de, ja, ik heb toch even met mijn vrouw: over. Nee, nee, we, ga, we gaan niet mee. Maar volgende week ga ik mee. Nou, Hij de volgende week weer bellen, want ja, een christen blijft aanhouden. <laughs> dus hij weer bellen zaterdagavond. Hij zei, joh, ga je mee nou zaterdagavond naar de kerk? Toen zei hij, ik heb met mevrouw erover gehad. Maar word ik dan zoals jij? Toen zegt hij, ja. Hij zei, raak raakt niet. <Gelach> mooi hè, mooi hè nou, dus toen zei Pastor Benjamin die zei, dat is dus de assistent van Pastor Prince, die zei van um, de harten van de mensen is het billboard van de kerk mooi hè en waarom spreek je elke keer over het hart? omdat dat billboard van de kerk is voor mij was zo'n bemoedering dus als je hart niet in orde is door, door wat voor dingen dan ook dan zien de mensen dat en dat is dan het uithangsbord van de wijngaard jullie harten Snap je het? Dat maakt dat mensen graag hier komen. Dat maakt dat mensen zeggen, wow, dat is gaaf om daar te zijn. Daarom werk we aan die harten. Daarom is het, hetgene wat ik doe, ik denk, ja Kees, je bent meer dan een jaar interim pastor en we hebben nog niks van je gezien. Dat klopt. Mijn preekjes zijn nog gewoon zo, zoals het was toen ik hier kwam. Het enige wat veranderd is, is jullie oudste team. Dat is veranderd. Ja, dat is ook niet moeilijk, hè? Je, laat, je, je nodigt ze uit bij mij in huis. Grote, lange tafel van 4,5 meter. Je laat Chinees aanrukken. Een glasje wijn en een biertje erbij. Dan wordt toch iedereen happy? Ja, dat snap ik. Gaat het daarom, Kees? Daar gaat het om. Het gaat namelijk om relaties. Zien jullie elkaar zitten. Daar gaat het om. En dat doen we steeds. We zeggen steeds tegen elkaar, zien wij elkaar zitten. Want als de oudsten elkaar niet zien zitten, ziet de gemeente elkaar ook niet zitten. En weet je wat er nou gebeurd is in een jaar tijd? Ze zijn allemaal op één rij gekomen. En ze houden van elkaar. En dat is te voelen en te merken in de gesprekken, in de vergaderingen. Of als we het over issues hebben en dan kunnen we erover praten. En we zijn het gewoon met elkaar eens, want we houden van elkaar. En dat hebben we bereikt. Het heeft een jaar geduurd. Zitten we nog op schema, want het heeft in Sliedrecht anderhalf jaar geduurd. <laughs> Mooi, hè? Ja. En daar is het ook zover. Weet je, daar zijn avonden, dan zeggen mensen... Oh, weet je, ze leven er gewoon naartoe. Na een vergadering, hè? Hallo. Daar leven we naartoe, hè? Dat we elkaar weer zien, omdat we van elkaar houden. We, we hebben ons hart aan elkaar laten zien. We zijn transparant geworden. En hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat je van elkaar gaat houden. Gaaf, hè? Ja, ik heb, ik, ik heb ook een, een, een issue'tje nog. Ik heb ook een kliniekje nodig eigenlijk. Misschien kan ik dat een keer bij Rob en, en Ellen doen. Dat ja, ze we me namelijk van iets betichts en daar was ik zelf me helemaal niet bewust van. Maar ja, dus van al die issues ben je zelf niet bewust. Je, anderen die gaan het je wel vertellen. En vooral als je getrouwd bent, dan, nou, dan gaat de ander wel vertellen waar jij nog een issue hebt. Jij denkt... Nou, dus voor mij, als happy single, is dat best wel lastig. Ja. Dus, maar goed, ik heb dus goede vrienden. En goede vrienden maken mij op iets attent. Mijn allerbeste vrienden zijn Paul en Sophie, waar we ook de hartkliniek doen. Uh, Vandoormael is dat in, in Soest. En dan kom ik naar de, naar, de, naar de kliniek, en dan heb ik altijd bij me een, een, een tas waar dan mijn, mijn uh, hoe heet het, mijn. Uh, mijn tandenborstel, mijn, mijn dingetjes om te flossen, weet je wel. En al die dingen in een handdoek. En dan heb ik dan even. En dan heb ik. Uh, ja, even om te ontsmetten van dat, van dat spul, weet je wel. Uh, en dan. Uh, een mondspoelwater. En dan kom ik daarmee mee. Zo, en, dan kom, en dan zegt. Sofie zegt al tegen me. Zo, ga je weer douchen? <lacht> ja, Sofie, je helemaal niet douchen. Ik hou gewoon van na een maaltijd. hou ik gewoon van, van mijn tanden even doen. Vooral omdat ik bij mensen, als ik bedien, heel dik bij ben. En dat is het toch niet leuk als je. Hè? Nou. Dus ik, ik had er wat van gezegd en ik denk, oh, misschien moet ik dat maar niet meer doen, weet je wel? Laat ik maar gewoon die tas thuis en dan, ja, dan maar niet. Dat vind ik wel niet fris, maar ja, ja, weet je wel? Het is raar misschien. Ja, dan moet ik dan maar mee leven en zo, totdat ik van de week bij mijn tandarts kwam. En hij, hij zegt tegen me, hij zegt, hoe lang kom je? Ja, ik zei al lang. Hij zegt, uh, je hebt gebed er goed uit voor je leeftijd. Ik zeg, oh ja. Hij zegt, ja zegt, hij. ja hij zegt. Tandvlees is gezond, hij zegt geen dit en dat en op. Hij zegt, en het ziet er goed uit, hij zegt, je doet er ook wat voor. Ik zeg ja, ik doe er ook wat voor. Hij dus ik maak het steeds na elke maaltijd schoon en ik, ik hou niet van. Uh... Hij zegt ja, dus ik ga je iets vertellen. Hij zegt, als je niet je tanden poetst na de maaltijd of na, uh, voor het slapen gaan of noem maar op, dan krijg je bacteriën in je mond die je ziek maken. Hij zijn een hele hoop mensen zijn ziek omdat ze niet een gezond verzorging van hun gebit hebben. Ik sprong een gat in de lucht. Dus het eerste wat ik tegen Sophie zei... Sophie, ik moet je iets vertellen. Ik ben met mijn tandarts geweest en je moet de groeten hebben. En ik heb mijn verhaal verteld. Hè. Nou, toen dacht ik, toen zei hij, het reek naar huis. En Toen denk ik, Kees, het is nog helemaal niet zo dom. Ik, ik zeg tegen hem, wat is erger als iemand bij je komt en zo? Want ik, ik gebeurt wel eens hè, na de dienst. Dan, dan vertel ik dan niet dat het na de dienst is, maar dan begrijpt hij toch niks anders. Ik, ik, dus dus ik zeg tegen hem, wat is nou het meest vervelende als je met iemands mond bezig bent, of iemand knoflook gegeten heeft? Hij zei, Kees, het ergste is koffie. Oh? Hij zegt, daar zitten suikers in daar zit, en er is een geur. Hij, ik zei, nou, dat weet ik wel. Ik zeg, Gebeurt wel als er iemand naar me toe komt, een kopje koffie? Denk ik, even nog pasta, Kees. En dan doe ik een stapje terug vanwege. Dan denk ik, wow. <laughs> weet je wel? En dan doen hun weer een stap naar mij, want ze houden van mij. Dus... <laughs> nou, dus hij zegt, koffie is dan. Hij zegt, knoflook is voor mij geen probleem. Als ik heb toch zo'n kapje. Knoflook is geen probleem. Maar koffie voordat de mensen bij me komen en dan niet een aller... tand, dat is het allerergste. Wow. Nou, hij zegt: als je een gezond gebit hebt, een gezonde verzorging van je gebit. en dat hoort dan ook met zo'n ragertje, weet je wel, tien keer bij elke tand. Vroeger vroeg ik er één keer een klaar, één keer in de week, dacht ik vroeger. Nee, Kees doet het nu. Hè? Nou, oké, okay, het kost even tijd. Nou, de verzorging van je mond, en dat dat gezond is, is belangrijk voor de rest van je lichaam. Geestelijke verzorging van je mond is belangrijk voor de rest van je lichaam. Als jij gezonde dingen spreekt... Hij zei, ja, het is niet alleen je, 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 je tanden, maar ook je tong, hè, zei hij, waar bacteriën op zitten. Het, het schoonmaken van Dus dat doe ik met dat mondwater, doe ik die tong ook. Hè. Weet je wel. En, en, maar maar, maar als, als, als ik met iemand praat... En ik, hoor, en, en ik hoor er niet bij, en het is niet bij mij, en het is niet dit, en het is niet dat, en, het is, en ik heb moeite met dit. En als ik hier druk, heb ik daar pijn. En, en dan denk ik, wow, weet je wel. Dan weet ik al lang hoe het is. Dat is alleen maar die tong, dat is alleen maar de mond dat ik hoor. En, en, en dan zie ik dat de rest van het lichaam ongezond is. Weet je dat er, als je al dat soort dingen uitspreekt die uit je hart komen, hè? het komt niet alleen uit je mond, hè. Komt niet alleen uit je. Het zit al jaren in je hart, hè, dat soort dingen. Nou, en daarom zijn wij er dus voor dat je een gezond hart hebt. Nou, wat kan nou zijn dat het gezonde hart in de weg staat? Teleurstelling. Teleurstelling in je leven. Maar waarom doet God niks? Teleurstelling in je leven is één van de dingen waardoor je een ongezond hart krijgt. En daar ga je dan ook uiten. Nou, één van de dingen, dan gaan we naar de tekst. De heer is haar, maar ja... Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van Jezus hoorde... stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag... bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Daar zie je een desperate man, een, een profeet. De, de bijbelleraars die zeggen dat, dat uh, de ouders van Johannes... Uh, dat die hem meegenomen hebben toen, toen de, de vervolging van Herodes kwam... van alle kinderen en zo, dat ze uitgebrengen naar de woestijn... En in de woestijn, daar hebben ze een tijd bij de Essenen gewoond. En de Essenen, dat zijn hele strenge Joodse sectes, zijn dat, die, die, uh, die dus zich niets anders bezig hielden met het overschrijven van de, van de papierrollen, van de, van de rollen, bijbelrollen, oude Testament. Later zijn er ook in die grotten in de woestijn van die uh, dode rollen gevonden. Hè? Dus bij de zee in, in die woestijn zijn die rollen gevonden van het overschrijven. En hij heeft daar een tijd gewoond met zijn ouders. Toen zijn ze weer teruggekomen. En toen op een gegeven moment zijn ouders overleden waren, zeggen die bijbelleraars. Uh, is hij weer teruggegaan naar die scène en heeft hij gewoond. En die wonen niet en die hebben niet een maatpak aan. Hè? De, of, of een, nee. nee, die leefden in kleding die ze zelf maakten van kamelenhaar. Nou, kamelehaar is niet echt dat je zegt van nou, weet je, fijn stofje. Nee? Ja, het was gewoon heel grof. Zo'n gewoon een zak wat hij om had met kamelehaar. En, en, en hij at ook niet... Um, uh, ja, wat, wat wij eten in Nederland staat dat hij honing at. Gewoon van, vanuit, de, vanuit de planten, heel eenvoudig. En springhalen. Misschien op de barbecue dan. Springkanen op de barbecue. Dan had hij hè? springkanen en barbecue en dan lekker springkanen eten. Dat was zijn maaltijd. Dat was zijn, zijn leven. Hij leefde daar in die woestijn later. En dan zou je denken dat hij een boodschap had... dat hij dan naar Jeruzalem... Nou zou ik zeggen, weet je... ga een kantoortje openen in Jeruzalem... en ga van daaruit lekker, weet je, een, een appartement... en ga daar je boodschap vertellen. Ja, weet je wel, het hoofdkantoor, evangelisatie... voorbereiding voor de Messias is in Jeruzalem. Nee, dat gebeurde niet... Nee. Weet je wat hij deed? Hij bleef daar en af en toe kwam er iemand langs en dan zei hij tegen hem: Hé, hey, weet je, de Messias gaat komen. Oh ja? Oh, heb ik hem niet geïnteresseerd. Nee joh, maar, maar weet je echt, de Messias gaat komen? Nee joh, ga nou eens zitten, de Messias gaat komen. Oh, wow. En die man die ging terug. En die kwam in Jeruzalem. Hij zegt. Er zit er daar een, een profeet. In de woestijn in zo'n god. En die zegt dat er een messias komt. En dan je, oh ja. En op een gegeven moment gingen. Ik had er ja, ze toen nog geen bussen, maar je zou zeggen. Er gingen hele groepen mensen. Met kamelen en ezels Gingen allemaal de woestijn in. En die zijn naar hem toe En hij ging onderwijzen. En er werd een hele opwekking. In de woestijn, hè? Eén man, hè? En de mens, hij ging niet naar. Nee, hij ging daar naartoe. Nou, later ging hij dan naar de Jordaan. En dan ging die mensen dopen. Gingen die mensen dopen. En ook Jezus ging die daar dopen. Dus hij kende Jezus. Jezus was zijn neefje. Hè? Was zijn neefje hè? Nou, al die dingen gebeuren. Zelfs zijn apostelen, die lopen over naar, naar Jezus toe. Het twee van zijn apostelen gingen dus, dus, dus naar hem toe. En, en, en hij zei ook, ik moet minder worden en hij moet meer worden. En op een gegeven moment zit hij in de gevangenis. Waarom? Herodes die, uh, zag de... Broer van van, het, het, de vrouw van zijn broer. Toen dacht hij, oh, leuk. hij, kom bij mij wonen. zegt zegt: jammer, ik ben getrouwd met je broer. Ja, dat geeft het niet, komt door maar. Ja, oh, je jij bent bij mij goed. Oké. Okay. En Johannes zag dat en zegt tegen dat kan niet. Wat jij doet, wat jij doet, kan niet. En Herodes zei, ja, moet van die man af, weet je wel. En die vrouw die zegt, ja... Weet je wel, reageerde, reageerde niet, zijn vrouw, dat <laughs> ja, gebeurt in sommige gezinnen ook niet hier, maar in andere gemeentes waar ik kom. Ja, en, en die vrouw die zei tegen hem, dat moet je niet pikken, joh. Dat moet je niet pikken. Weet je wat jij moet doen? Jij moet die, jij moet die jo, Johannes pakken. En die zet je gewoon in de gevangenis. Dan zijn we van hem af, voorlopig. Want het is niet goed, joh, wat er allemaal gebeurt. Het was natuurlijk omdat Johannes zei dat hij geen goede relatie had. Dat hij niet mocht samenwonen met... De, met, met de vrouw van zijn broer. En, en toen was er feest. En het dochtertje van die vrouw. Die ging dansen. En hij was zo onder de indruk. Ik denk dat hij na de glaasje op had. Want hij had drie dagen feest al. En op een gegeven moment zegt hij tegen dat meisje. Hij zegt. Alles wat jij wil. Al is het de helft van mijn koninkrijk. Dat krijg je. Wauw. Ze had alleen maar gedanst. Hij zei naar de moeder toe naar de keuken. mam, mam weet, weet, weet je wat hij gezegd heeft? Alles, al is het de helft van zijn koninkrijk, dat krijg ik. ik. Ik hoefde alleen maar te zeggen wat ik wil hebben. Wat zal ik vragen? En ze dacht, ja, dit vragen of dat vragen. Of een paar kamelen of, of, of ja, in plaats van een Mercedes zou je... <laughs> of BMW kan ook. <laughs> maar toen had ze kamelen. Dus, ja, zal ik zestien kamelen vragen of zo? En toen zegt hij, nee, 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 weet je wat je moet vragen? Het hoofd van Johannes. Ja, mijn maam, Ja, het hoofd van Johannes. Jongen, die, die man zit me zo dwars. En hij wil rust. En dat gebeurde er. En zijn hoofd werd eraf gehaald. En er werd opgediend op een schaal. En alle gasten waren daar aan het hoofd van Johannes. Nou, Johannes zag het een beetje aankomen. Die zat in die gevangenis. En die denkt bij zichzelf, als mijn neefje echt de Messias is, dan zou ik nu niet in die gevangenis zitten. Kun je je dat voorstellen? Ik kan je dat voorstellen. Als je een hele rijke broer hebt, die het beste met je voor hebt, die, die, die ongelooflijk rijk is en jij hebt een gebrek. Wat denk je dan? Nou? Ja, is het nou echt mijn broer of is hij, weet je wel, en, 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 dan, dan zorgt hij toch voor je. En als, als het een, een, een neef is, dus hij ging twijfelen, hij ging in zijn hart zeggen. En dan gaan we naar de volgende tekst. Dan krijgen we even... Ja, dit is even belangrijk. In Jezaja staat, dan worden blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Dat was een profetie voor een kenteken van de Messias. Als je dat ziet gebeuren, zegt Jezaja, dan komt de Messias. En dan komt Jezus. En wat gebeurt er dan? Blinden. <laughs> blinde worden de ogen geopend, oren, die gaan, uh, uh, oren van de doven zullen ontsloten... en verlanden zullen springen en, de en ze zullen gaan... Dat gebeurde er dus. Dus hij ging twijfelen van, nou, is het dit nou of is het dat niet? Nou, volgende tekst. Daar staat... Dan komen die mensen die komen bij Jezus, zijn discipelen... en die zeggen, ja, hij zit dus in de gevangenis... en uh, ja, dode cel. En hij vraagt eigenlijk, bent u het nou... of moeten we iemand anders verwachten... Hij zegt eigenlijk, bent u wel de Messias? Want als u de Messias was, dan zou ik hier niet zitten. Snap je het? Wanhopig. En dan zegt Jezus, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlanden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden wordt opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. En dan staat er in de Bijbel dat die discipelen weggingen en dan gaat Jezus preken. En wat gaat hij dan nou zeggen? Nou, zegt hij, die Johannes, geweldige kerel. Jezus, beetje dom. Jezus. Je, je had dat nou gezegd toen die discipelen er nog waren? Nee, dan staat de discipelen gingen weg. Terug naar Johannes. En dan gaat hij vertellen wat hij, in de, wat hij, wat, wat hij gezien heeft. En dan zegt hij, dan zegt hij letterlijk... Hij zegt Johannes, hij zegt, wat zijn jullie daar gaan zien in de woestijn? Een man die wilderig leefde, nee, die woonde aan, aan het hof van de koning in het paleis. Nee, jullie zijn gaan zien een man die leeft van honing en van springhalen en die een kamelehare jas aan heeft. Die zijn jullie gaan zien, een profeet. Die zijn... En dan gaat, hij, dan gaat hij vertellen dat er niemand is onder mensen die zo, zo vanaf, de, vanaf de kinderschoot vervuld is met de Heilige Geest. Hij was de eerste persoon. Dus normaal in het Oude Testament bij de profeten... kwam de geest op hun van buiten naar binnen. Maar bij Johannes was het van binnen naar buiten... De eerste, hè? Jezus was de tweede, hij was de eerste. De eerste in het oude testament die van kind af aan, van de moederschoot, vervuld was met de geest. Daarom kon hij dingen zien, daarom kon hij dingen zeggen. Daarom zag hij als hij Jezus zag, ja, dat is de zoon van God. Het lam van God. Lam van... Iedereen had uitgekeken naar eindelijk een vlekkeloos lam wat de zonde weg zou nemen. Ja, die was dan niet. Elke keer moest het opnieuw gebeuren, totdat Jezus kwam. En toen zei hij, Jezus, dat is het lam die voor altijd de zonde van de wereld wegnam. Maar hij zat even, even in de piepzak. Hij denkt: hey, ik zit hier in een dodencel. En is het Jezus wel? Nou, ik zou zeggen: Jezus, doe dat nou niet. Wacht nog tot die jongens uh, 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 nog niet terug zijn. Uh, roep die jongens terug. Jongens, uh, even terugkomen. Hè. Jullie gaan naar Johannes met die Bijbeltekst. Maar ik heb nog iets te vertellen. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. En ik heb gevraagd: waarom doet hij dat niet? Waarom doet hij dat niet? Ik ga het zeggen. Jij hebt niks eraan dat ik tegen je zeg... als je hier komt en je hebt een diepe nood... dat ik tegen jou zeg... hey joh, ik zie jou zitten. Hey joh, ik hou van jou. Dat is bonus, dat is, dat is extra. Maar jij persoonlijk hebt daar niks aan. Want een uur later loop je naar buiten... en ben nog steeds die miserable, desperate, noem maar op. Daar heb jij niks aan. Het enige wat, ik, wat jij hebt... is als ik tegen jou zeg, weet je... het woord zegt... je hebt een hoop voor de toekomst... Het woord zegt dat God zegt dat hij blij met jou is. Het woord zegt, babbelde bab. Het woord zegt, er zijn, door zijn stream is ons genezing. Het woord zegt, en noem al die dingen maar op. En er zijn 265 of 366, 366 beloftes. Voor elke dag één belofte hè, in de Bijbel eigenlijk. En één voor één dag als je er twee nodig hebt. Nou, zoveel beloftes zijn er. Hè? En nog meer misschien. Dat is maar een grapje natuurlijk. Maar... maar dat, zoveel beloftes zijn er. Jij hebt niks aan knuffelen. Het is leuk en als het erbij is. Het is bonus, weet je. Maar jij hebt iets aan, aan als iemand zegt... het woord zegt dat en dat en dat. En daar kan jij iets mee. Als het woord zegt mij ontbreekt niets... dan ontbreekt mij niets. Oké, okay, kunnen er dan dingetjes, materiële dingen zijn? Ja, die kunnen zijn. Maar mijn hart is goed, want het ontbreekt mij aan niets. Want Jezus is mijn herder. Jezus is mijn herder. En dat doet Jezus hier ook. Ga... Nou, Johannes, en zeg wat jullie horen. En hij gaat speciaal die tekst, en hij wist dat Johannes die tekst kende, hè, van Jezaja. Ga nou precies zeggen wat jullie daar zien. En dat, dat vind ik zo fantastisch. Dat vind ik zo geweldig. Het woord alleen maakt jou gezond. Waarom? Anders ben je bezig met de ziel. En hebben we achterstallig onderhoud in de ziel? Ja, daar hebben we eigenlijk niks voor. Weet je, jij bent kamerbreed vernieuwd. Jouw geest is kamerbreed vernieuwd, maar jouw ziel heeft gewoon nog problemen. Heeft achterstallig onderhoud. Toen jij tot geloof kwam en jij woog 100 kilo en dan ben jij een nieuwe schepping en dan kom je door. En dan weet je, daarna weet je ook nog 100 kilo. Er is daar niks aan veranderd aan jouw lichaam. Jouw geest is namelijk vernieuwd. En vanuit die geest wordt en jouw lichaam aangestuurd en jouw... Jouw ziel wordt aangestuurd. Jouw, jouw denken, jouw, jouw, jouw wilsbeslissingen. Al die andere dingen die worden aangestuurd vanuit jouw geest. En daardoor gaat die ziel ook veranderen. Dat noemen we herstel van de ziel. Restoration noemen we dat. Uh, renovation, ja, je, hoe je het ook noemen wil. Het is dus het herstel dat plaatsvindt. En dat gebeurt door het woord. Door het woord gebeurt dat. Door onderwijs. Soms denk ik wel eens... Kees... Die mensen hebben in, in Barendrecht elke maand al een preek voor jou gehoord. Maar eigenlijk zou je weer bij een nieuwe begin moeten beginnen. Ik, ik, heb, ik heb vaak zoveel preekjes, weet je wel. Pastor Prins, uh, elke morgen, dan dit, dan die. Nog. En dan moet ik even kijken of die nog een nieuw preekje heeft. Of Judas Mis nog een nieuw preekje heeft. Of Jim Richards nog een nieuw preekje heeft. En ik denk, het is veel te veel. Kees, ik heb nog niet eens Psalm 23 begrepen, vers 1. Kees, ik heb zoveel informatie en zoveel prikkels, dat ik denk, wat moet ik ermee? Het wordt tijd. En weet je, en ik ben een beetje gaan uitdunnen. En ik ben meer in de stilte gegaan. En ik ben meer bezig gegaan met de dingen die ik wel begrijp. De Heer is mijn heilig, mij ontbreekt niets. Dat begrijp ik. Ik denk, vaak is het te moeilijk. Vaak is het veel te moeilijk. En dan moet ik weten van Romeinen dit en een Hebraebrief moet ik nog fileren. En dan moet ik het openbaring nog kennen. En dan moet ik weten of ik voor of na de verdrukking weg ben. Of dat ik tussenin zit. Of ja, weet je. En dan denk ik, maar dat maakt mij vandaag niet blij. Wat maakt mij blij? Als er staat in Psalm 23 dat hij zegt... En ik zalf jouw hoofd met olie. Dat maakt me blij. En als hij dan van die schaapherder van dat boekje leest, Dat hij zegt... Een van de meest nare dingen bij schapen is als daar, omdat dat vooral in, in, in Zuid-Afrika en dus, dus in de tropen ook, daar heb je dan dat het warm is. En de meest, um, en dan krijgen we weer met dat verhaal van die tandarts, het meest waar bacteriën komen zijn in de neusgaten en bij de mond van de schapen. Daar zijn bacteriën heel erg actief. En het ergste wat er is, als die kleine vliegjes die leggen dan eitjes in de neusgaten van die schapen, en dan wordt hij ziek, dan wordt hij heel ziek, en, en, die, en dat gaat door zijn neus door, na zijn hersenen, en dan heeft hij zo'n hoofdpijn. Dan gebeurt het, zegt die man in dat boek, dat hij zijn hoofd kapot blijft slaan totdat hij dood is. Zo erg. En dan zegt hij, het enige wat helpt, is als ik dat zie. Ja, dan kan ik het er niet uithalen. Dat ik olie neem. En dat ik zijn hoofd, dus zijn neus en zijn mond en alles om zijn hoofd en zijn ogen met olie eh, insmeer. En als een soort antibacterie-olie is dat. En die vliegjes gaan daarvan dood. Hij zegt: en dan zie ik hem helemaal weer opknappen. Dus als Jezus zegt ik zalf jouw hoofd met olie, dan krijg je al die muizenissen, al die irritatie, al die teleurstelling, al die dingen, gaat hij genezen. Dus als wij een beetje olie pakken en zeggen, mogen we jezelf? Ja, nou, ja doe maar, weet je wel. Ja, ik heb liever parfum, maar, maar dit mag ook. Maar ik heb, ik heb zalf met parfum, is nog beter. <laughs> maar weet je, dus als jouw hoofd gezalf wordt, heeft dat, een, heeft dat een bedoeling. Hij zalft mijn hoofd met olie. Nou, en dan kan ik nog een heel ander verhaal, maar dat doe ik de volgende keer wel, of op Psalm uh, 23 vertellen. We gaan naar de volgende tekst. Gelukkig is degene die mij, aan mij geen aanstoot neemt. Dat zegt Jezus. Gelukkig is de mens, is Johannes. Johannes, je wordt echt gelukkig als je geen aanstoot aan mij neemt. Ik ga vanmorgen tegen jou zeggen. Er zijn dingen in je leven die je niet begrijpt. Die je niet begrijpt. Waarom moet dat en dat gebeuren? En dan zeg ik tegen jou. Gelukkig ben je als je geen aanstoot neemt aan wat Jezus in jouw leven doet. Snap je dat? Happy ben je, gelukkig ben je... als jij geen aanstoot neemt aan datgene wat Jezus niet doet. Niet doet. Dus er zijn dingen in je leven die je niet begrijpt. Er zijn teleurstellingen in je leven waar je niet begrijpt... En dan zegt Jezus, gelukkig ben je als je daardoor geen aanstoot neemt. Eigenlijk wil ik het zo vertellen. Hij zegt tegen Johannes. Johannes, um, je bent gelukkig. Je kan, je kan in geluk blijven. Je kan happy blijven. Als je niet het moeilijk vindt, de weg die ik met jou ga. Wow. wow. Dus eigenlijk zeg ik, gefeliciteerd vandaag... Als je er geen aanstoot aan neemt, hoe Jezus je weg met je gaat. Dat kan zijn ziekte, dat kan zijn teleurstelling, dat kan zijn dat je anders verwacht dat het zou gebeuren. Dat kan zijn dat je depressief bent of depressieve gevoelens hebt. of Dat, dat kan zijn dat je een dunne portemonnee hebt en denkt, weet je, ik heb nou zo, zo lang het evangelie van genade gehoord en, en, en het werkt bij mij niet. Nou, al die dingen, al die dingen, al die dingen. Als je daardoor jou, jouw vrede, jouw diepe, diepe vrede niet laat groven, dan zegt Jezus, dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. Gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Gaaf, hè? Volgende. Ja, ik heb het al een keer gehad over depressie, hè? De wortel van depressie is bitterheid. De oerzonde waardoor de duivel gevallen is, is dus bitterheid. Hij wilde iets wat God hem niet gegeven had. Nou, Johannes, die wilde iets wat God niet voor hem bestemd had: dat is namelijk uit de gevangenis. Ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja maar Petrus wel. Petrus zat in de gevangenis en er komt een engel en die, en die klopt op de deur en zegt Petrus hallo. En dan zegt hij, kom maar jij uit de gevangenis? Huh? <laughs> en Petrus komt daar door. En dan komt hij bij zijn vrienden en klopt hij op de deur en dan denkt dat ze de zijn geest zien. Nee, dat kan toch niet? Hij kan toch niet uit de gevangenis zijn? En, en dan moet je nog een keer kloppen. en zegt hij, ik ben het. Petrus, oh joh, ben jij? Je zat toch in de gevangenis? Ja, ik ben er nou weer uit. Nou, en ik kan me zo voorstellen dat Johannes, hij wel en ik niet... Is er dan iets niet in mijn leven wat in orde is? Dat kunnen we ook zeggen. Hè? Ook mensen zeggen, ja, leef ik dan niet in de genade. Want anders was dat niet gebeurd. Nee, joh, onzin. Onzin. God gaat met jou een andere weg als dat hij met hem gaat. Nou, gelukkig ben jij als je daar geen aanstoot aan neemt. Waarom Johannes zijn kop eraf en Petrus eruit? Terwijl hij zegt, er is niemand die groter is als Johannes. Die een grotere bediening had als hij. Hallo Petrus, je bent er wel mooi uit hè. Snap je het? Er zijn dingen die wij niet begrijpen. Er is natuurlijk ook nog een duistere wereld die, die invloed heeft in die dingen. Die denkt van die Johannes, die heeft een kopje eraf. Dat kan hè, dat kan hè. Maar God laat het toe hè. God laat het toe. In zijn liefde, dat zag ik erbij hè. Als jij denkt, nee maar God die denkt van uh, Johannes, ah, joh, ik heb bij jou niks meer, ik ben klaar, ik heb Jezus nou. Ja, weg, weg. Nee, zo is God niet. Zo is God niet. Dat kan, ook, dat kan je ook nog denken. Hè? En dat bedoelt Jezus. Gelukkig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt. Nou, volgende tekst. De eerste zonde was... God houdt iets achter en geeft niet wat jij zo naar verlangt. De eerste zonde, dus, dus de duivel komt om, om de hoek kijken bij Eva en zegt tegen Eva, ze weet dat Eva de man kan veranderen. Dat denken vrouwen, dat is ook een leugen, hè? dat is ook niet waar, hè? dat kan niemand hè? Ja. Maar hij dacht het, denk, weet je, pak Eva en dan komt hij, komt ook wel Adam joh. Ik ga niet naar Adam toe, hij is de hoofd van het gezin, nee dan ga ik niet, ik ga naar Eva. En hij zegt Eva, net als die vrouw bij Herodes, hoe doet dit nou joh? Nou, hij gaat naar haar toe en hij zegt, God houdt iets achter voor je. Dat is de eerste zon. God houdt iets. En zij gelooft dat het waar is. Eva gelooft dat God iets achterhoudt. Dus die, die boom, die mag niet van die boom eten. God heeft gezegd, daar mag je niet van eten. Ja, God, waarom zet u me dan neer? Ja, omdat je er niet van mag eten. Weet je, discipline van jezelf, dus nee zeggen tegen dingen, geeft karaktergroei. Wow. Nee zeggen tegen, als je nog jong bent, tegen alcohol, geeft karaktergroei. Amen. Slaat in een bom. Maar dat is het waar, hè? Nee, zeg. Weet je wel? Ik, ik hou... Ik... De pastors van Jonge Vrij noemen mij de Bourgondische Pastor bij de Efteling. He? Ze denken dat ik nog in strootjes geloof, maar ik hou van heerlijk eten. Ik geniet he? als ik lekker eet en als ik voor mezelf iets klaarmaak. Weet je wel, asperges met ham en, en een boeren. boeren uh, uh, aardbeien erbij. Weet je wel, allemaal van de boer haal ik dat zo op. En ik komt zo van het land en, zei, die moet je ja, en dan neem ik ze mee en dan maak ik ze klaar. Heerlijk, hè? He? En dan kan ik daar een heerlijke chablis bij drinken. Ik ben een Boer maar, maar waarom zie je dat niet aan mij? Omdat ik geniet en ook nee kan zeggen. Wow. Dat is discipline. Discipline is waardoor wij groeien. Er zijn dingen die... die weet je, en, en, en lust, ik, lust ik twee kilo? Ja, ik kan makkelijk twee kilo op. Maar ik doe het niet. Want de volgende dag, als ik me tachtig keer moet opdrukken, heb ik er last van. <lacht> Snap je het? Dus ik stel... Dus, nou, nou, maar dat is een geestelijk principe, hè? Dus ik stel een kort termijn genieten uit... voor een lange termijn genieten. Voor een lange termijn genieten. Ik... en dat is wijsheid. Dat had ik vroeger niet, hè? Had ik vroeger niet, hè? Dus, dus ik, 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 ik weet nu... Dat ik, dat ik soms mijn wekker moet zetten... om een uur eerder op te staan... omdat ik denk het wordt een belangrijke dag... en ik moet God zoeken... want het is belangrijk vandaag. Ik moet hem zoeken, maar hij is er al, hè? Maar ik moet me bewust gaan worden van zijn aanwezigheid. Meer en meer... Ga ik, breng ik tijd door. Bijvoorbeeld vrijdag. Ja, ik stop zo. Dus, uh, jongens, ik snap het. <lacht> Weet je wel, meer en meer. Word ik me bewust dat die, dat die aanwezigheid van God. Dat, dat dat bij mij nog maar zo klein is. Zo dun. Zo dun. Dus ik heb gezegd van... Uh, is, 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 hoor jullie nog iets? Ja? Dus ik heb gezegd vrijdag... Vrijdag was het een uh, feestdag in Duitsland. Dus ik kon toch niet uh, uh, mailen met Duitsland. België was ook een feestdag. Kon ik ook niet meer mailen. Dus weet je, ik denk, ik neem een vrije dag. Zegt iemand, ja, 68 jaar neem jij een vrije dag? Ja, ik ben altijd druk. Nou, dus ik neem een vrije dag. En die dag heb ik echt ingedeeld. Om een gemakje ontbijten. Echt stille tijd houden met Jezus. Dan heb ik een wandeling gemaakt. En geen contact zoeken met mensen. Gewoon, als een, gewoon een, een, een vrije dag. Met allerlei berichtjes weer, allerlei dingetjes weer. Nee, 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 even niet. En heb ik echt geprobeerd de hele dag door. me bewust te zijn van de aanwezigheid van God. Dat is zo gaaf. Naar klooster ga ik ook vak en dan lukt het meer, want dan heb je verder niks te doen. Want de ramen zeggen, hé, hey, je moet schoongemaakt worden. En dan, dit zegt, oh, nog een keer het worden. En de badkamer zegt, hé, hey, doe je doe ook nog iets aan mij? En ik doe dat niet. Nee, dus dat ken ik, dames, ik weet het. Euh, weet je wel? En, en ik doe het niet, hè. Ik zeg gewoon, nee, morgen is er weer een dag. Hè, tuin, je ziet er mooi uit, morgen weer een dag. En we worden zo, en weet je wat, wat mijn probleem is? We worden zo opgejaagd. Dat ze zeggen, oh ja maar, ja, maar die tuin, weet je wel, er moet nog dit gehaald worden en dat gehaald worden, er moet dit nog gedaan worden en dat nog gedaan En je wordt zo opgehaald dat je geen rust hebt. En je denkt, nee, morgen hou ik wel een dagje stille tijd. Het gaat niet werken. Het gaat niet werken. Het was voor mij zo'n openbaring dat Cook in een, in een bandje, zelf, of een, een cd zei, op een boodschap, dat hij zei, um, rust is het medicijn van God voor jou, want rust... Rust brengt jou iets wat iets anders jou niet kan geven. Toen dacht ik, dat is waar. Rust rekent af met opgejaagdheid. Rust rekent af met, 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 met drive, met, met, met doen. En dat is zo moeilijk. Hè? Voor een ondernemer om niet te doen, is moeilijk. Voor iemand zo'n druk baas als ik. Men zegt, als heb je druk? Net zo druk als ik mezelf maak. Dat is waar, hè? Dat is waar, hè? Nou, wat, ik jullie, wat ik jullie wens, hè? Dus dat, je, dat je Psalm 23 op een nieuwe manier gaat lezen. Dat de heer zegt, ik ga jullie neerleggen in Gazige weiden." Die man van het boekje, en als je en bij Amazon bestelt, eh, kost het 3,65. Het is een klein boekje en er zijn er 2 miljoen. Ja, het is, als je Engels leest, het is echt ongelooflijk goed. Hij zegt, het meest naar mijn zin had ik het, als ik gezien had dat die schapen zich volgegeten hadden. En als ze neergingen gingen leren. En, en, en een stuk verder in het bos ga ik nou ga, ga, maar ik, ja, bij mijn Psalm 23, ben ik, dan moet ik naar het bos en dan zitten schapen. Dus dan ga ik bij die schapen zitten kijken. En dan zie ik als ze liggen en ik doe dit, dat en maal en gaan ze staan. Bij het minste onrust, of het minst gevaar, of het minst druk, of van wat, of als er een hond langsloopt of zo, gaan ze, staan. gaan ze staan. Dus nederliggen betekent volkomen rust. Dus dan staat er, de Heer is mijn herder, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Er is geen tekort, er is volop. Die herder zegt, als wij in een stuk waren waar het, waar het, waar het droog was en waar het niet geregend had... en er was weinig gras, dan, dan bleven ze razen. En dan werden ze oververmoeid. Je zou zeggen, een schaap die burn-out is. Ja. Oververmoeid, van, ik, kom niet te, ik kom niet genoeg aan mijn, aan mijn kostje en ik moet blijven eten, want er is geen genoeg. Nou, en als ze genoeg hebben, dan het eerste wat ze doen, is ze gaan liggen en haar kouwen. En dan gaan ze rustig liggen. Een schaap die ligt, is goed. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij doet mijn nederliggen in gazige weiden. Weet je wel, en hij zalft mijn hoofd met olie. Wauw, zo gaaf. Ik kan nog een uur over praten, maar het is mooi. Mag ik de muziek? En We gaan afsluiten. Voor, voor jezelf, niet voor mij, mag je je ogen dicht doen. En mag je gewoon eens je bewust worden. Je bewust worden van de aanwezigheid van Jezus. Gewoon stil zijn. En dat Hij hier is. En dat Hij zegt, ik ben jou herder. Het ontbreekt jou werkelijk aan niets. En wanneer je nood hebt in je leven dan kan ik gaan voorzien. Want ik wil dat je tot rust komt. Ik wil dat je gaat liggen in een grazige wei... dat er voldoende gas is. Als je bij mij eet en bij mij drinkt... is er altijd voldoende voor jou. Dan heb je geen honger meer en geen dorst. En heb je irritaties in je leven? Heb je, heb je problemen in je leven? Ik ben het die jouw hoofd zalft met olie. En ik ben het die zorgt dat geluk en voorspoed en, en happiness... jou vervolgt al de dagen van je leven. Gave. Gave. Zo even zo blijven zitten... terwijl gezongen wordt. Even met onze ogen dicht.